0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia. Me alegra de que se haya unido a nosotros hoy para otro importante estudio en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, comenzando en el versículo 13. Antes de iniciar nuestro estudio de hoy, quiero compartir mensajes de nuestros oyentes, ustedes quienes nos acompañan en el autobús bíblico. Lucrecia en Facebook comentó: Me alegra muchísimo que este programa cumpla 50 años. En alguna ocasión, cuando era patoja o una niña, me recuerdo de el coro que sonaba al iniciar el programa por radio. Por supuesto, en ese tiempo ni le ponía atención. Hoy debo decirles que lo empecé a escuchar en YouTube, luego en Google, luego en su aplicación en celular y ahora en Spotify. Ha sido de mucha bendición para mi vida. He aprendido mucho y lo comparto un sinfín de veces. Bendiciones para todo el equipo que hace posible este bendito programa. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Muchas gracias, Lucrecia. Gracias porque das ese testimonio. Y quiero mencionar que tenemos un canal oficial de YouTube. Así es. Los estudios en audio se encuentran en varios canales de YouTube, pero hay un solo canal oficial de nuestro ministerio a través de la Biblia. Oficial, donde compartimos no solo los estudios, sino videos especiales del ministerio. Tenemos un saludo especial de nuestro maestro Samuel Montoya, videos con nuestro hermano Lemuel La Rosa, testimonios, en fin. ¿Cómo usted puede identificar cuál es nuestro canal de YouTube? Sencillo, donde usted vea el autobús bíblico, donde usted vea que dice, llevando la palabra entera al mundo entero donde cada audio usted va a ver la imagen de una Biblia del doctor Magui, del maestro Samuel Montoya y un autobús bíblico. Ese es nuestro canal. Y también Willy de Venezuela nos comenta, Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los escucho desde muy niño. Ahora tengo 50 años, porque mi mamá siempre tenía la radio encendida. Sus estudios bíblicos me han edificado a lo largo de la vida. Que Dios los siga usando para edificar también a muchos más. Oro por su ministerio. Muchas gracias, Willy, por orar por nosotros. No te imaginas la bendición que es para nosotros saber que ustedes, nuestros oyentes, oran por nosotros y sepan que nosotros también oramos por ustedes. Si nunca se han comunicado con nosotros, nos encantaría saber de usted. Escríbenos y háganos saber. ¿Cuándo se subió al autobús bíblico? ¿Cuál libro de la Biblia estamos estudiando en ese momento? ¿Qué le hizo quedarse con nosotros y seguir escuchando? Envíenos un correo a atv.transmundial.org o visite a través de la biblia.org barra testimonio. También puede comunicarse con nosotros al número o correo que daré al final del programa. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias porque tu palabra obra en nuestras vidas a medida que seguimos estudiando y llevando un estudio sistemático. Te pedimos, Señor, que tú sigas hablando a nosotros y que nuestra vida pueda estar firme y arraigada en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: En el día de hoy, amigo oyente, regresamos a nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses. En nuestro programa anterior avanzamos un poco rápidamente en la conclusión del capítulo 3. Leímos el versículo 13 y eso lo hicimos, bueno, realmente demasiado rápido. Así es que creemos que sería bueno leer nuevamente este último versículo del capítulo 3, el versículo 13. Allí dice, Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí parecería indicar, y creemos que con esto están de acuerdo la mayoría de los servitos, que los santos van a venir con Cristo cuando Él regrese a la tierra para establecer su reino. Ahora, si usted no está de acuerdo con esto, pues no vamos a entrar a discutir esto hoy. Pero creemos que la mayoría de nosotros está de acuerdo con esto. Esto parecería indicar que Él no recompensa a los suyos hasta esa oportunidad cuando Él venga a la tierra para establecer su reino. Y muchos de nosotros creemos que tenemos que estar ante el tribunal de Cristo antes de este acontecimiento. Es decir, que cuando Él arrebate a la iglesia de este mundo, el mundo entra al periodo de la gran tribulación. Luego, Él regresa al final del periodo de la gran tribulación. Así es que nos preguntamos, naturalmente, ¿cuándo es que nos va a presentar irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre? ¿Ocurre esto cuando Él arrebata la iglesia? ¿O ocurrirá cuando Él venga a la tierra a establecer su reino? Y eso depende de la expresión que tenemos aquí, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta palabra, venida, es una palabra muy interesante. A veces es traducida por una palabra griega. Otras veces es traducida por una segunda palabra griega y aún otras veces por una tercera palabra griega. Una de las palabras que se utiliza es epifanea. De allí es de donde nosotros sacamos la palabra epifanía. En realidad, amigo oyente, la primera venida de Cristo fue una epifanía. Se nos dice allá en la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 11, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado» para salvación a todos los hombres. Allí también tenemos esta palabra. Cuando Él vino por primera vez, fue una manifestación visible. Y eso es lo que en realidad esta palabra quiere decir. Indica una aparición y una manifestación visible del Señor. Y Él vino en persona hace más de dos mil años como un niño que nació en Belén. Y esa fue una epifanía, su presencia al venir Él a este mundo. De paso, digamos que esta es una gran palabra y que se puede utilizar para indicar la primera venida del Señor Jesucristo. O también se puede utilizar para su segunda venida cuando Él arrebate a su iglesia de este mundo o cuando venga para establecer su reino. Porque todas ellas, estas tres, serán manifestaciones visibles, apariciones o la presencia del Señor Jesucristo. Ahora, la segunda palabra que se utiliza es apocalipsis. Bueno, esa es la misma palabra que se usa para el libro de Apocalipsis, revelación. Esa es la palabra en griego, Apocalipsis, y significa descubrimiento. De modo que, cuando él vino hace más de dos mil años, uno no podía llamar a eso un descubrimiento en el sentido de demostrar o quitar el velo porque su gloria estaba velada para la carne humana. De la misma manera en que la gloria Shekinah estaba oculta, por así decirlo, en el lugar santísimo del tabernáculo antiguo, y sólo el sumo sacerdote entraba a ese lugar. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí anteriormente, su gloria no fue demostrada totalmente. Él se presentó en carne humana, pero cuando Él venga nuevamente, entonces se manifestará visiblemente. Así es que esta palabra se utiliza para su segunda venida. La tercera palabra que se utiliza representando esto aquí es parusía y eso significa sencillamente presencia. Esa es una palabra que es formada del verbo ser, es decir, usea, y para, que quiere decir estar presente. En realidad, esa es la mejor palabra para indicar estar presente. Y se traduce generalmente para referirse a la venida de Cristo, y así es como es traducida aquí. Indica una presencia. Y eso es todo lo que significa. Para aclarar esto, creemos que conviene que leamos lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los filipenses, capítulo 2, versículo 12, donde dice, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. De allí tenemos esta palabra nuevamente. Es decir, Pablo estaba presente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra venida o presencia? Bueno, cuando alguien viene, siempre se dice o se hace referencia a su presencia. Por ejemplo, cuando se presenta a una persona que va a dar un discurso, se dice que uno está contento por su presencia en ese lugar. Pues bien, nosotros vamos a estar presentes con el Señor en el mismo instante en que seamos tomados para encontrarnos con Él en el aire. Él nos va a llevar a nuestro hogar en la gloria al lugar que Él ha preparado para nosotros. Y esta palabra venida aquí no se refiere necesaria o específicamente a la venida de Cristo con sus santos a la tierra, sino a la venida al cielo, cuando ellos estarán en la presencia del Padre. Creemos que hay este mismo pensamiento en el capítulo 2 de la primera epístola a los Tesalonicenses que estamos estudiando en el versículo 19, donde Pablo dice: Porque cuál es nuestra esperanza o gozo ¿O corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Literalmente tenemos aquí, delante de nuestro Señor Jesucristo en su presencia. Aquí podemos apreciar ese significado en particular y quiere decir que nosotros vamos a estar en su presencia en esa época en particular y no se refiere específicamente a su venida. Él ya ha tomado, ya ha arrebatado a su iglesia de este mundo y ya nos encontramos en su presencia. Creemos que esto debería aclararse completamente porque hay personas que han hecho demasiado de esto mencionado aquí sin llegar a reconocer el significado de esta palabra en particular que se usa aquí. Bien, siguiendo adelante, pasemos ahora al capítulo 4 y leamos lo que dice el primer versículo de este capítulo 4 de la primera epístola a los tesaronicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Lo interesante aquí es que tenemos indicaciones de cómo debe conducirse el creyente en esta tierra y eso a la luz de la venida de Cristo. En esta época se hace énfasis en la forma de conducirnos. Encontramos esta palabra en el primer versículo y también en el versículo 12, donde dice, A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Así es que, podemos poner un paréntesis alrededor de este pasaje de cómo los creyentes deben andar. Bueno, se menciona aquí cómo deben andar, o sea, cómo debemos conducirnos. Y podemos apreciar aquí que este es un aspecto práctico. Hay muchas personas a las cuales les gusta meditar y hablar del ser arrebatados para encontrarse con el Señor en las nubes. Pero mientras tanto, amigo oyente, sus pies están aquí abajo sobre esta tierra y usted tiene que andar y caminar. Usted tiene que andar de una forma en que complazca a Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo ahora a los creyentes de Tesalónica. Y ahora él les va a presentar algunos mandamientos. Estos son mandamientos nuevos. El Señor Jesucristo también dio mandamientos. Permítanos decir esto con precaución. Los diez mandamientos no tienen nada que ver con la salvación del pecador. Los diez mandamientos no son una norma o una pauta para la conducta cristiana. El propósito de los diez mandamientos hoy es que son un pedagogo que lo toma a usted y me toma a mí de la mano como un niño y nos lleva a la cruz y nos dice, bien jovencito, usted necesita un salvador. Y los diez mandamientos también son como un espejo, y ese espejo le permite verse a sí mismo como lo que es, un pecador. Los diez mandamientos no han sido dados para salvarle, amigo oyente. Han sido dados para demostrarle que usted es un pecador y que usted necesita un salvador. Ese es el propósito de los mandamientos. Vamos a ver aquí que la pauta o norma de conducta del creyente se encuentra en un plano o en un nivel mucho más elevado y que estos son mandamientos para los creyentes. Veremos en el capítulo 5 de esta misma primera epístola a los tesaronicenses que hay 22 mandamientos dados para los creyentes. Ahora aquí tenemos algo muy interesante que debemos notar. Fíjese usted. El hombre no pudo cumplir con los 10 mandamientos. Y la Biblia deja eso bien en claro, ¿no es así? Que nosotros no pudimos cumplir con ellos. En realidad la nación de Israel no fue capaz de cumplir con los diez mandamientos. Y esa fue la confesión, usted recuerda, que hizo Simón Pedro en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí tenemos a Pablo y a Bernabé, así como también a Simón Pedro. Leamos lo que nos dicen los versículos 7 al 11. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, Varones hermanos, «Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede el hombre cumplir mandamientos más elevados si no pudo cumplir con los diez mandamientos? Él no los puede cumplir por él mismo. Esto solo puede ser logrado por medio del poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Porque se nos dice aquí en la primera epístola a los tesaronicenses, capítulo 4, versículo 8, Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y eso es solo por medio del Espíritu Santo. Volvamos a leer una vez más lo que dice el versículo 1 de este capítulo 4 de la primera epístola a los tesaronicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí él habla acerca del conducirnos, del andar del creyente. El andar del creyente es algo de suma importancia y él lo enfatiza aquí. Un creyente no puede hacer como le plazca, no puede vivir como quiera. Él tiene que hacer las cosas como le placen a Cristo. Notemos algunas de las cosas que Pablo menciona aquí en el versículo 2. Leamos este versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Podemos apreciar que estos son algunos mandamientos. Estos son mandamientos para los creyentes. Nosotros no estamos sin ley. Deberíamos ser disciplinados y deberíamos estar en obediencia a Cristo. Esto debería ser una relación de amor. Debemos ser motivados por el amor. El Señor Jesucristo dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bien, notemos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta palabra santificación que encontramos aquí es algo maravilloso, pero tememos que haya sido muy mal entendida. Creemos que si usted lee las Escrituras, Allí podrá encontrar que la santificación tiene diferentes significados. Cuando se usa con Cristo, significa que Él ha sido hecho santificación para nosotros. Y uno no puede mejorar eso. Él ha sido hecho eso para nosotros, nuestra santificación. Ahora, esta palabra aquí no quiere decir que nos encontremos en un estado sin pecado. Significa que usted ha sido separado para Dios. Simón Pedro nos habla del hecho de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, esos hombres santos, si usted puede leer la historia de alguno de ellos, en sus vidas no parecían ser tan santos. Por ejemplo, allí tenemos a Moisés, quien fue un asesino. David, quien escribió tantos Salmos maravillosos, también fue un asesino. Pero ellos fueron santificados porque habían sido separados para Dios. Ahora, ¿debe el creyente entonces buscar la santidad? Creemos que sí. Pero usted y yo necesitamos reconocer que es solo en Cristo donde nosotros podemos ser aceptables ante Dios. Pues la voluntad de Dios, dice aquí, es vuestra santificación. Usted ha sido colocado en un nivel mucho más alto, amigo oyente. Usted ha sido separado para el uso de Dios. ¿Y ahora qué? Ahora veamos los versículos 3 hasta el 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Por todas partes alrededor de la región de Tesalónica había paganos que mezclaban el sexo y la religión. Y el sexo era una religión entre los griegos. Usted podía ir a Corinto y descubrir eso, pero no era necesario ir hasta Corinto. Uno podía descubrir eso ahí mismo en Tesalónica. El apóstol Pablo está diciendo que usted debe vivir una vida hoy que eleve el Evangelio. Debemos decir que algunos creyentes viven vidas demasiado libertinas, y eso causa que el Evangelio sufra. Y debemos decir que esos creyentes no están hoy viviendo para Dios o sirviendo a Dios. Usted no puede servir a Dios y vivir en el pecado. Él no acepta eso. Él dice eso y lo aclara muy bien aquí. Él dice que uno no debe vivir de esa manera. Y en la primera parte del versículo 6 dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y uno tiene que ser honrado si va a ser un hijo de Dios. Y en la segunda parte del versículo 6 dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y nosotros hemos vivido por mucho tiempo como creyentes y trabajado entre los creyentes para observar esto en la vida de muchos de los creyentes hoy. Hemos podido ver que algunos creyentes han sido deshonestos. Y, amigo oyente, el Señor es vengador. Él actúa y los juzga. Hemos visto esto una y otra vez. Luego, en el versículo 7, dice el apóstol Pablo, «Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación» el Hijo de Dios no puede continuar en el pecado. Amigo oyente, el hijo pródigo quizá puede entrar a la posilga del cerdo, pero él no se va a quedar allí. Él no puede vivir allí. Y luego se nos dice en el versículo 8, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En el Hijo de Dios mora el Espíritu Santo, y Él no puede vivir de esa manera porque el Espíritu Santo es un Espíritu Santo. El día llegará cuando el Hijo de Dios deseará vivir por Dios y deseará la santidad en su vida. Y esto es algo que necesita ser enfatizado hoy. Vamos a tener que dejar nuestro estudio en esta porción, ya que estamos entrando en una sección maravillosa del capítulo 4, la cual nos habla de la venida del Señor Jesucristo y del rapto de la iglesia. Todo esto pertenece junto. Amigo oyente, no hay nada en esta vida que pueda afectar más la vida del creyente como el esperar la inminente venida de Cristo en el día de hoy. No es una doctrina para argumentar o discutir. Es una doctrina por la cual debemos vivir. Es una doctrina en la cual uno debe andar hoy. No es una teoría que se encuentra por allá arriba en el cielo. Vamos a ser arrebatados en las nubes, pero ahora mismo nosotros tenemos que andar caminando por las calles de nuestras ciudades aquí en la tierra. Y aquí nos detenemos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos nuestro estudio de este capítulo 4 de la primera epístola a los tesalonicenses. Pero antes, dejamos con usted estas palabras del apóstol Pablo. Porque ahora vivimos si vosotros
0: estáis firmes en el Señor. Que Dios le bendiga. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Si usted lucha con el tema de la santidad en su vida, y seamos honestos, todos lo hacemos, el mejor remedio que tenemos es estudiar la palabra de Dios y luego hacer lo que Dios dice. Así que acompáñenos mañana en nuestro recorrido a través de toda la Biblia en un periodo de cinco años. Si todavía no tiene el librito Cómo estudiar la Biblia, las guías para el entendimiento de las escrituras, visite a través de la biblia.org barra guías para descargar una copia gratuita. Es una herramienta útil que le dará orientación a un estudio más profundo de la Palabra de Dios. El sitio otra vez es a través de la Biblia.org barra guías. Soy Giel Ortiz y estoy orando para que la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté con ustedes hasta que nos volvamos a encontrar.